0: La revue francefineart.com présente Flora Tribel, vous êtes conservatrice responsable de la photographie du 19e siècle, département des estampes et de la photographie à la BNF et vous êtes donc co-commissaire de l'exposition de gars en noir et blanc, dessins, estampes, photographies présentée à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, site Richelieu, où nous réalisons... Cet entretien. Alors, présentant 160 œuvres, des estampes, s'articulant gravures, lithographie et monotypes, des dessins, des photographies, ainsi qu'une peinture et une sculpture, l'exposition de Gas en noir et blanc est une exploration d'une des dimensions de l'œuvre d'Edgar Degas. Je rappelle ces dates quand même, 1834-1917, celle donc en noir et blanc ou à travers la diversité des techniques, l'artiste qui a affirmé à la fin de sa vie, « Si j'avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc » a donc expérimenté tout au long de sa carrière les matérialités de ce fameux noir et blanc. Alors une pratique du noir et blanc qu'il commence donc dès ses débuts, au milieu des années 1850, avec la gravure, et où au milieu des années 1870, il aura une passion dévorante pour les stampes, puis viendra la photographie en 1895, sans oublier évidemment la pratique du dessin du fusain. Alors, si généralement on pense à Degas comme un homme de la couleur, ou, en tant que membre fondateur du groupe des impressionnistes, celle-ci est au cœur de leur réflexion picturale et qu'il est un fervent praticien du pastel où ses œuvres les plus célèbres sont dédiées aux femmes dans leur intimité, comme le démontre l'exposition, le noir et blanc est un fil conducteur de son œuvre, un vocabulaire que Degas va sans cesse expérimenter. Alors au regard de l'ensemble de l'œuvre de Degas, qu'est lié justement cette part du noir et blanc. Avez-vous fait des statistiques en préparant cette exposition Si par ces techniques, le noir et blanc est abordé et pratiqué par la majorité des artistes, comment Degas envisage-t-il justement ce noir et blanc pour qu'à la fin de sa vie, je répète hein, sa citation, « Si j'avais à refaire ma vie, je ne ferais que du noir et blanc. » Et au regard des recherches, de vos recherches, pour Degas, qu'est-ce que permet le noir et blanc que la couleur ne lui procure pas Degas est
1: très singulier parmi les artistes de son époque dans son choix du noir et blanc. Parmi les impressionnistes d'abord, il est l'un des rares à s'intéresser à la gravure originale et non pas à la gravure de reproduction. Et Degas utilise l'estampe euh, de manière assez paradoxale puisqu'il n'utilise pas l'estampe pour diffuser son œuvre peint et donc faire connaître son œuvre peint comme ont pu le faire d'autres artistes, d'autres peintres de son époque mais véritablement pour créer d'autres, euh, sous d'autres formes et, euh, et chercher euh, d'autres moyens d'expression que peuvent offrir euh, tous les moyens de l'estampe originale il s'inscrit là aussi dans un courant, puisque il y a des peintres graveurs qui, dans les années 1860, vouloir faire émerger ce renouveau de l'estampe originale. Mais la singularité de Degas est quand même qu'il va vouloir pratiquer l'estampe tout au long de sa vie et qu'il va renouveler son goût pour le noir et blanc en explorant un nombre très très large de techniques aussi bien évidemment le dessin la peinture avec la grisaille que euh, différentes techniques d'estampes euh, qu'à la fin de sa vie en 1895 la la photographie. Euh, et ce que peut lui permettre le, ce noir et blanc euh, par rapport à ses pastels ou à la peinture que l'on connaît, euh, il y a à la fois évidemment ces explorations techniques, on, on en a beaucoup parlé, comment est-ce qu'il y a une cuisine de l'estampe et que ça le passionne tout particulièrement de, de chercher des nouveaux moyens d'expression, de retravailler ses plaques et souvent dans son travail, il, il, il veut moins l'aboutir que, comment est-ce qu'il arrive à cet aboutissement Comment naît son motif Donc ça, c'est une, une première forme de son intérêt. C'est vraiment un intérêt technique, matériel. Mais euh, très certainement, son deuxième intérêt pour le noir et blanc est aussi que, par rapport à la couleur, euh, le noir et blanc met une distance et que euh, Degas travaille beaucoup de souvenirs. C'est un artiste qui, contrairement à d'autres impressionnistes, euh, ne peint pas sur le motif, qui est quelqu'un qui, qui voilà, donne beaucoup de place à, au, au travail en atelier. Et, euh, et le noir et blanc est aussi un moyen de créer cette distance par rapport au motif. Euh, et puis c'est aussi un, une personnalité assez ténébreuse de et ça c'est aussi ce que le travail avec Henri Loirette a permis de, de montrer, puisque c'est Henri Loirette qui a proposé ce, ce sujet à la Bibliothèque nationale, en, en mettant aussi en avant une, une figure assez ténébreuse de, de gars euh, qui choisit aussi des motifs, euh, des sujets, des scènes empreintes euh, de mélancolie. Et donc le noir et blanc est
0: particulièrement propice à ces, pour traiter ces sujets-là pour poursuivre et pour nous attarder hein, sur les techniques du noir et blanc qui vont être donc au centre de la pratique de Degas et de ses expérimentations. Il y a donc d'abord l'estampe où il va s'atteler à la gravure des 1853, puis à la lithographie au monotype. Alors dans sa formation d'artiste peintre, comment Degas va-t-il aborder justement la gravure, hein, ses techniques d'impression en noir et blanc, du reproductible Comment la gravure lui permet-il d'étudier ces maîtres anciens, et comment Degas va-t-il s'en inspirer Et à partir de 1875, pourquoi les techniques de l'estampe vont-ils devenir une passion dévorante, pour reprendre un des chapitres de l'exposition. Y a-t-il un événement qui va inciter Degas à se plonger dans ses écritures et les vocabulaires de l'estampe Et à travers la plaque de métal, les encres, les outils d'incision, les chimiques, comment les matérialités donc, de l'estampe vont-elles être des zones de recherche et d'expérimentation pour Degas Et là, vous l'avez déjà abordé dans cette écriture du multiple. Comment Degas cherche-t-il l'unicité de l'œuvre alors effectivement, Degas c'est
1: aussi une singularité. Il commence l'estampe, enfin s'intéresse à l'estampe très jeune. Il a 19 ans et il s'inscrit comme euh, il s'inscrit au cabinet des estampes. Il s'est inscrit quelques jours plus tôt comme copiste au, au musée du Louvre, mais il fait aussi le choix de venir voir au cabinet des estampes, donc de la bibliothèque impériale alors, qui est aujourd'hui la bibliothèque nationale de France où se tient l'exposition. Il vient voir euh, les recueils euh, des œuvres gravé de ses grands prédécesseurs euh, Rembrandt par exemple qui va être un de ses, euh, une de ses figures tutélaires euh, Figure tutélaires dont il va d'ailleurs euh, copier euh, et reprendre, s'inspirer de certaines de ses, euh, de ses planches. Euh, donc le, le, le rapport de, de Gaël à l'estampe il naît vraiment de cette fréquentation des maîtres de l'estampe ancienne euh, et ça c'est aussi un élément très, très important. Euh, effectivement euh, il va, il va pendant quelques années pratiquer l'estampe, euh, tout de suite il va s'intéresser aux effets d'ancrage et là aussi on voit que d'emblée il s'intéresse à l'estampe euh, aussi de manière paradoxale parce que parfois elle, elle crée des objets uniques au moment de l'ancrage euh, et puis il s'arrête pendant quelques années avant de reprendre en 1875 à l'occasion d'une séance collective à la Pointe-Sèche, avec trois de ses amis graveurs, Denitis, Desboutins et Hirsch. Et en février 1875, ils vont se réunir et faire une série de portraits croisés, dont on montre d'ailleurs quelques exemples dans l'exposition. Et ensuite... Euh, à la faveur de son euh, amitié euh, étonnante avec euh, Camille Pissarro euh, à la faveur euh, de la rencontre aussi avec euh, Marie Cassat, une jeune américaine qui arrive en 1877 à Paris. Il va euh, se passionner pour l'estampe, pour les cuisines de l'estampe. Il, euh, il fait même l'acquisition d'une presse, donc il, il peut se livrer à toutes ces expérimentations, parce qu'il a chez lui euh, tous les outils du graveur, mais même les moyens d'imprimer lui-même sans avoir à aller chez un imprimeur pour voir immédiatement le résultat de ses, de ses essais donc c'est évidemment une facilité dont il fait aussi bénéficier ses amis comme Camille Pissarro on montre dans l'exposition une, une estampe réalisée par Camille Pissarro
0: avec Degas et tirée chez, sur la presse de, de Degas et alors même si on en a déjà parlé, pour venir sur vraiment le dernier point de ma précédente et très longue question, c'est dans, dans ces écritures du multiple, comment Degas cherche-t-il vraiment l'unicité de l'œuvre Alors on a beaucoup parlé de cuisine, mais est-ce que dans sa pratique, au final, je globalise en disant de l'estampe, enfin, son geste de peintre est toujours omniprésent, il ne le quitte jamais oui, c'est sûrement une des, une des façons
1: d'expliquer la liberté avec laquelle euh, Degas euh, pratique l'estampe, c'est qu'il est peintre et qu'il n'est pas formé euh, comme un graveur professionnel. Il a, il a eu des maîtres comme euh, Tourny, comme Souzo pour l'amener à l'estampe, mais malgré tout, il reste un peintre un, un peu amateur dans sa pratique de l'estampe, euh, dans le sens où il n'a pas eu de formation euh, technique, euh, par, euh, enfin, dans un cadre très officiel euh, si bien qu'il pratique l'estampe comme un peintre et, euh, et il l'aborde avec cette liberté que lui donne son, sa pratique déjà de, de la peinture et du dessin euh, et on montre à plusieurs reprises euh, différents états ou où, où gars euh, s'amuse à travailler euh, ses effets de tirage euh, notamment en, en ce qu'on appelle en retroussant euh, sa plaque c'est à dire qu'il va varier euh, l'ancrage de sa plaque il va retravailler euh, les, les creux de sa plaque pour pouvoir euh, varier l'intensité le, 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 euh, de l'encre euh, qu'il va pouvoir ensuite euh, imprimer et donc euh, ces tailles plus ou moins euh, ancrées vont, ou les accidents parfois de morsures qui précèdent le tirage vont ainsi créer à chaque fois des états assez euh, différents des états uniques euh, de toute façon une en très petit nombre d'exemplaires ces, ces, ces épreuves euh, et, et cela l'amène jusqu'au monotype euh, il découvre la technique enfin, il, il, re, il découvre oui, cette technique euh, notamment grâce à un de ses amis qui s'appelle euh, Ludovic Napoléon Le Lepic euh, qui est petit-fils de Général d'Empire, ce qui explique euh, ce double le prénom euh, surprenant euh, qui a mis au point euh, qui redécouvre disons la technique qu'il appelle l'eau forte mobile, c'est-à-dire qu'il crée une eau forte sur une plaque et ensuite au moment du tirage il vient retravailler au pinceau et crée ainsi à chaque fois euh, des tirages très différenciés euh, si bien que euh, chaque tirage est effectivement unique. Et cela va les conduire jusqu'au monotype, puisque Degas réalise son premier monotype avec le pic, qui est une, une, scène, euh, une scène sur l'opéra. Et ensuite, Degas va, euh, là aussi, passionnément, euh, se livrer au, au monotype, qui offre à la fois la liberté du dessin et en même temps la magie de la découverte de l'épreuve imprimée, puisque la plaque passe sous une presse, bien qu'il y ait toujours ce geste assez magique de lever la feuille et de découvrir le résultat
0: un peu inattendu de ce passage sous la presse poursuivre et pour évoquer une dimension peut-être plus confidentielle du noir et blanc de Degas c'est donc la photographie qu'il va pratiquer de manière intensive pendant quelques mois de l'année 1895 alors si à l'époque la photographie est encore un jeune médium hein, depuis sa création en 1839 elle est un champ d'expérimentation où ses différentes techniques sont à la frontière de l'industriel et de l'artisanat du scientifique et de la cuisine. Alors, si Degas est un grand explorateur de l'estampe, comment va-t-il explorer la photographie Pourquoi 1895 est-elle une année photographique Et quelles sont les circonstances de son engouement éphémère Mais peut-être pas si éphémère que
1: ça. Alors Degas, euh, effectivement, se met à pratiquer la photographie en 1895. Degas n'est quelques années, vous l'avez dit, avant euh, l'apparition de la photographie, du daguerréotype. Donc, il n'a jamais ignoré la photographie. Elle, elle lui sert, euh, notamment dans sa pratique picturale. Euh, il fait des compositions euh, de, de, euh, de, avec ses amis. Donc, a, auparavant, euh, en, en, créant des compositions où il fait poser des amis bien, à, bien auparavant. Donc il n'ignore jamais la photographie. Mais en 1895, euh, il est en cure dans le Puy-de-Dôme, comme très régulièrement, puisque il va tous les ans en cure. Mais cette année-là, il emporte avec lui du matériel photographique. Et... Euh, et il s'ennuie énormément dans le puits de dôme et, et il va euh, passer ses soirées à euh, essayer un projet absolument fou, essayer de réaliser un projet absolument fou qui est de photographier à la lumière de la Lune. Et il écrit d'ailleurs un de ses amis qui s'appelle Henri Rouard, le soir je digère et je photographie au crépuscule. On n'a malheureusement rien gardé de ces essais de photographie à la lumière de la lune, euh, mais euh, cette cette tentative euh, étonnante, euh, à rebours de ce qui peut se pratiquer à ce moment-là euh, par un amateur euh, classique, normal, dirais-je, de la photographie, euh, tout est déjà là. Euh, C'est-à-dire que ce, ce désir de photographier avec des lumières artificielles, qui est aussi euh, un des motifs de sa pratique de l'estampe, ce désir euh, de, euh, de chercher des éclairages, éclair obscurs, euh, que permet euh, ce, voilà, ce travail sur le noir et blanc, euh, c'est quelque chose qu'il hérite de l'estampe et qu'il veut faire passer en photographie. Et donc euh, dans cette année 1895, il va énormément photographier ses amis euh, à l'occasion d'après-dîner euh, où il leur demande de poser et où on nous raconte qu'il exerce sa férocité d'artiste pour euh, composer des scènes extrêmement travaillées, extrêmement sophistiquées et il fait poser ses, ses modèles qui sont aussi ses amis pendant euh, de 2 à 15 minutes, on, on ne sait pas exactement puisque les, les témoignages varient à, à ce sujet, mais c'est quoi qu'il en soit très long à une époque où l'instantané permet des temps de pause beaucoup plus courts. Et donc là, il y a là aussi un, un travail photographique assez surprenant. Et ce travail sur le, le, le médium photographique, on le retrouve aussi au moment du tirage. De même que c'est un passionné sur les effets d'ancrage qui, de manière toujours très insatisfaite, reprend ses plaques, reprend ses tirages. Pour la photographie, ça va être aussi ce même processus où il va partir un, il va reprendre et recadrer, il va tirer en différents formats euh, et il va varier les tonalités de ses tirages pour toujours essayer d'obtenir euh, une image différente qui n'est pas forcément euh, celle à laquelle il pensait aboutir. Et il y a encore là aussi, très certainement pour lui, la magie euh, de la,
0: du développement et de la, de la révélation du tirage photographique. Mais euh, peut-être en s'attardant justement sur ces... Euh dite technique photographique avec, euh, on est dans le début de la photographie dite argentique, hein, donc il y a déjà cette notion de l'image latente, il y a la lenteur du procédé, il y a le fait de photographier à l'envers, enfin, le cadre est dans l'autre sens, un peu comme aussi la gravure où on doit euh, penser à l'envers. Et est-ce que tous ces petits mécanismes techniques justement créent une sorte de poésie pour Degas de poésie, euh,
1: je ne sais pas, euh, peut-être, et, et en tout cas, un moyen de... Enfin, un intérêt, euh, très certainement, ça c'est sûr. Euh, ce qui marque... Enfin, ce qui me semble-t-il, marque beaucoup ces, ces photographies. C'est quand même aussi leur mélancolie. Ce sont des, des images qui sont empreintes de beaucoup de gravité. Euh, euh, et donc, euh, voilà, il y a à la fois le, la photographie comme peut-être un divertissement, qu'on peut voir comme un divertissement d'après-dîner. D'ailleurs, ses amis, ils voient une tocade supplémentaire de l'artiste. Malgré tout, on est aussi dans cette continuité d'une recherche assez ténébreuse du, du noir et blanc. Et, et donc, euh, les poses qu'il qu donne, notamment euh, aux filles de son ami, euh, le peintre Henri Lerolle, avec lesquelles il pose ou, ou qu'il fait poser avec leur père, euh, sont euh, vraiment très originales, très singulières, et empreintes vraiment de cette euh, gravité euh, que l'on
0: retrouve parfois dans certaines de ses estampes aussi. Alors je pense qu'on a déjà répondu à la question suivante, mais elle aborde les choses peut-être un peu différemment, alors je vous la pose quand même. Alors justement pour aborder les sujets qui permettent à Degas d'expérimenter à travers les écritures du noir et blanc, donc s'il aborde les mêmes sujets avec la couleur quand même, parce qu'on y retrouve ces fameuses lingères, repasseuses, les danseuses, les scènes de l'opéra et du théâtre, sans oublier l'intimité... Hein. Des femmes, comment ce noir et blanc permet-il à Degas d'aller justement au-delà de la réalité, de projeter ces instants capturés dans une poésie d'un temps passé Ça je pense que vous y avez déjà répondu, mais est-ce pour cette poésie que Degas dit, si j'avais à refaire ma vie, je ne ferais donc que du noir et blanc si, si deux gars je
1: pense à, à ce alors c'est une
0: c'est une phrase qui a été
1: rapportée hein, donc c'est une c'est une prémisse qu'on espère voir vérifier dans, dans l'exposition mais mais c'était en tout cas quelque chose qu'il qui le travaille dès sa jeunesse, ses carnets, euh, sont en noir et blanc. Euh, et c'est aussi ce qu'on montre au tout début de l'exposition, à un moment où, où d'autres ont déjà... Euh, euh, la couleur est très, pour lesquels la couleur serait très présente dans les carnets, dans les carnets de De gay, notamment celui dont on montre plusieurs feuillets, sont intégralement en, en, en noir et blanc. Euh, donc... Euh, il y a, euh, voilà, dès, dès, sa, dès, dès sa jeunesse, ce goût pour euh, une distance euh, par rapport au, au motif qui euh, se traduit par le choix du, du noir
0: et blanc. Et quand même, une dernière chose, pour conclure notre entretien et pour pénétrer le monde de l'œuvre en noir et blanc de Degas, comment avez-vous conçu, construit, articulé l'exposition Comment le noir et blanc de Degas se fait-il essentiel à la compréhension de son œuvre alors, le, le parcours a été...
1: On l'a conçu euh, à, à plusieurs euh, mains, je dirais, puisque c'est une exposition qui a quatre commissaires. Henri Loirette, qui est le commissaire général, Valérie Sueur, qui est spécialiste de l'estampe 19e au, au département des estampes et de la photographie, Sylvie Obna, qui est dirige le département des estampes, et moi-même, qui m'occupe de photographie ancienne. Euh, le parcours, il est pensé... De, de manière chronologique, justement pour pouvoir donner à voir à la fois cet attachement fidèle au noir et blanc et puis aussi ses évolutions dans sa pratique puisque on ouvre quasiment sur un des tout premiers carnets de dessins de Degas, on termine sur des grands fusains des années 1890 et, et, et de manière assez ramassée, le visiteur peut voir la, la fulgurante... Évolution euh, de sa pratique du de dessin, de cette liberté qu'il qu acquiert, cette, euh, cet épanouissement aussi du, du noir et blanc qui, dans le cas des grandes figures de la fin, euh, s'accompagne aussi euh, simplement du fait qu'il perd progressivement la vue et que donc ses dessins euh, se font plus larges aussi de, de ce fait-là. Et, et donc pour nous, c'était très important que l'on puisse comprendre cette, euh, cette, ce que Henri Loiret appelle la ligne mélodique continue. De, de cette pratique du noir et blanc qui donc passait par ces, cette ligne chronologique mais qui passe aussi par quelques rapprochements thématiques au sein de ce parcours notamment autour de la figure des nus, de femmes nues à leur toilette il y a un mur de l'exposition où on montre un dessin préparatoire réalisé dans les années 1860 et des lithographies des années 1890 où l'on retrouve la même pose, où on le retrouve trouve le même geste et donc c'était aussi pour nous une manière de, de marquer vraiment de manière très visible euh, sur dix pièces mises côte à côte cette très forte continuité euh, de, de des motifs des choix de cet artiste voilà qui permet de bien saisir euh, qu'il y a une, une une ligne mélodie continue et, et oui et qui est, qui est aussi soutenue par euh, la scénographie puisque euh, nous avons fait le choix avec le scénographe et c'est une de ses propositions d'avoir un seul et grand lutrin qui court tout le long de, de l'exposition en plus évidemment des siméas habituels lutrin que nous lui avions demandé, puisqu'il permet de regarder euh, les estampes de manière très confortable, puisqu'on peut se pencher et les voir de très près, mais qu'il a aussi imaginé comme ça très long, euh, qui permet très bien, je crois, de faire sentir cette continuité euh, du début
0: à la fin de l'exposition. Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par francefeinart.com.